0: Le podcast du
1: Allez c'est parti pour un nouveau podcast, une demi-heure, trois quarts d'heure de bons conseils de saison avec l'ami Eric, salut Eric
0: Salut Brice
1: Est-ce que tu es comme le pare-brise ce matin
0: Oui il fallait me gratter
1: C'est vrai, j'étais givré
0: Et j'aime bien, ouais ça me... C'est oh mon bah petit écoute, côté... C'est mon petit côté glacé, j'aime bien de temps
1: en temps qu'on me gratte. Ouais. <rire> bon, cher ami Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Tant que tu pas givré, tout va bien. Ouais. Euh, il fallait te gratter. Oui, effectivement, on arrive là tout doucement hein, quand même dans, dans l'hiver. Alors, ça fait, ça fait plaisir parce que les végétaux perdent leurs dernières feuilles, on le voit. Euh, il est temps de ramasser les feuilles dans les gouttières, Eric, hein <rire> de ramasser les feuilles. Qui euh, reste collé contre le grillage du voisin, etc., etc., avec des fois quelques petites, euh, euh, quelques petits travaux. Hein. Justement, ça tombe bien parce que au final, on glisse tout doucement vers une zone un peu d'inactivité au jardin. Eric, euh, tu, tu pourras nous le confirmer avec notamment le, le tempo, l'agenda du jardinier qui est euh, là. On est en lune ascendante, mais en fait, euh, qu'est-ce que tu veux semer
0: Ouais, on peut rien en faire. Fa de toute façon, là pendant plusieurs semaines, on s'en fout, hein, que ce soit ascendant ou descendant. Hein.
1: Oui, oui, et puis et puis vraiment si pour, pour vraiment les courageux, les téméraires, ouais. si vraiment vous êtes au sud, c'est assez sec. Les dernières pelouses peuvent éventuellement ouais. être encore semées, mais on est vraiment 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 au bout là. Hein. Oui, c'est ça. Et euh... puis là,
0: faut plutôt prévoir, euh, plutôt travailler pendant des journées bien ensoleillées, surtout quand le sol est bien ressuyé. Ça, c'est le plus important que, que s'occuper de la lune hein, entre nous. Que s'occuper de la lune.
1: Et puis d'ailleurs, je, je rebondis euh, aussi sur le fait que tout ce qui est décompactage, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est vrai que bah, il y a quand même beaucoup d'humidité quand il a givré, ça veut dire que l'humidité est très présente dans l'air. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec euh, des sols qui ne sont absolument pas essuyés Et là, même avec une grelinette, ce n'est pas la peine de faire grand-chose. Même sur sol assez léger, c'est quand même compliqué. On risque de faire plus de dégâts que, que de bien, quoi, Eric. On oui, c'est ça.
0: Et puis, bon, je, je répète ce que j'ai dit un peu la semaine dernière. C'est que si vous voulez vraiment euh, décompacter, voire bêcher, si vous avez un sol argileux, argilo limoneux. Ce que je conseille, c'est après une journée de soleil, bah vous couvrez votre sol avec une bâche s'il y a des pluies qui sont annoncées le lendemain.
1: Voilà pour essayer vraiment de préserver euh, euh, le, ce sol, cette qualité de sol ressuyé. Mais encore une fois, avoir au cas par cas. Et nous, on essaye en tout cas de donner des exemples en fonction, bien sûr. Euh, du climat et, et de la météo Nous on compare un petit peu avec ce qu'on vit nous dans l'Est de la France En, en Alsace mais évidemment euh, Si vous êtes dans le Sud ou dans le Nord Ou euh, sur la côte Atlantique ou Bretonne ce qui est la même chose On n'a pas forcément euh, les mêmes conditions météo Eric, euh, donc je le disais Le tempo au jardin, l'agenda du jardinier hein, C'est mollo Piano, on va passer aux, aux 3-4 questions Que nous avons reçues sur contact et je te laisse annoncer Le dossier de la semaine Qui est très important parce que on bascule un petit peu tout doucement dans ce podcast vers plus d'aménagements, d'idées parce qu'encore une fois on n'a pas grand chose à vous raconter à part, à part traiter vos questions évidemment qui restent très nombreuses. Quel est le sujet de la semaine Éric
0: ben, On va commencer sur des aménagements, hein, c'est parti, mais sur des aménagements qui sont réalisables hein, parce que nous ce qu'on aime bien c'est que ça soit fait, quoi, sinon euh, ça sert à rien. Donc euh, le principe c'est qu'on va travailler sur les, ce qu'on appelle les zones humides, alors on va pas commencer par une mare euh, cette semaine, mais par... Par contre, par des zones un peu plus restreintes
1: dans le jardin, et notamment des zones humides temporaires. Des zones humides temporaires. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle souvent de récupération d'eau de pluie. Là, c'est un hybride entre de la mare et de la récupération d'eau de pluie. Ouais, tu nous expliqueras tout voilà. ça, justement. Mm -hmm. Avec notamment la notion de jardin de pluie qui est assez poétique. Et ben, on va en parler dans, dans un instant. Euh, auparavant, je te propose juste de répondre à 3-4 questions, Eric, si, si tu veux bien. Euh, je suis bien. Avec... Ouais. Oh, bah, Écoute... Avec Attends. Aurélie qui nous dit Bonjour euh à vous deux Vous égayez tous mes vendredis Et tant mes vendredis Cela fait un an que jardiner en votre compagnie Est un régal pour la novice que j'étais en me lançant dans cette folle idée de rendre un maximum de notre petit jardin cultivable. Je souhaitais en savoir davantage sur les régions à hiver doux. Je suis en Normandie, en Basse-Normandie très précisément, et j'aimerais beaucoup que mon potager d'hiver soit optimal. Que me conseillez-vous de planter Faut-il préférer pailler ou mettre un voile d'hivernage Aucun des deux. Je précise que je suis en compagnie permanente d'une colonie de limaces, de chenilles en tout genre, et que les chats du quartier se sentent à la maison, dans mon jardin, ou plutôt au petit coin Merci et belle continuation, portez-vous bien Merci Aurélie Alors qu'est-ce qu'on met justement, hiver doux oui Parce qu'en général quand on est aux des, à côté de la, de la mer hein, C'est ce que je disais au, au début de cette émission En général le climat est un petit peu plus doux Forcément qu'à la montagne mm -hmm. euh, Ou qu'en plaine hein, euh, Qu'est-ce qu'on peut conseiller à, à Aurélie C'est un peu tard pour planter là quand même
0: Oui bien sûr mais ce qui est intéressant C'est pour l'année prochaine hein, surtout C'est qu'il ne faut pas avoir peur avoir, De mettre les vrais, les vrais et fameux légumes d'hiver euh, parce que des fois on met des légumes d'hiver Mais s'il fait vraiment trop trop froid Les légumes d'hiver ils passent pas l'hiver hein. Donc euh, ça veut dire que là au niveau des choux d'hiver Des salades d'hiver, des poireaux d'hiver Bah là il faut, la, faut rassurer notre auditrice euh, bah, Ce qui est génial c'est qu'elle pourra vraiment euh, Avoir des légumes pendant Toutes les 12 mois de l'année la, euh, hein. C'est ça qui est, qui est super intéressant Et non, notamment sur les choux bah, Bien sûr le fameux chou fleur Le chou brocoli Le chou romanesco par exemple et donc, euh, ça va vraiment permettre de, de jouer là-dessus. Et en plus, si les hivers ne sont pas trop trop, trop froids, euh, bah le fait de, de travailler sur, sur couche, hein, alors quand on dit sur couche, c'est par exemple de mettre un châssis, alors qui peut être un tunnel ou quatre planches de bois avec une vitre dessus. Bah là, ça permet pour ceux qui ont la chance d'être dans, ce, dans ces climats-là d'avoir de, de la salade toute l'année, mais vraiment euh, même de la, de la laitue d'hiver euh, qui peut être très intéressante. Donc c'est vraiment un, vraiment un véritable plus. Et bien sûr, si on a, on a un sol qui est enfin un climat qui est assez tempéré entre guillemets, euh, on peut faire très rapidement euh, dès le mois de février-mars, les premiers semis. Euh, ça va permettre tout de suite d'avoir ce qu'on appelle les légumes primeurs de, de fin d'hiver. Euh,
1: Rappelez-nous quand est-ce qu'on plante exactement tout ce qui est chou, etc. Est bah pas
0: bah Là, on pourra... Là, bon, alors faut, moi, j'aime bien toujours fin août. Hein, comme ça, ça permet de, ouais. de bien démarrer. Et euh, même s'il peut y avoir quelques incertitudes sur le fait que le chou va paumer ou pas paumer, euh, enfin, je veux dire fleurir ou pas fleurir par rapport au chou-fleur, par exemple, euh, bah là, quand on a des hivers comme ça, on est sûr qu'au printemps, on aura aussi des légumes. Alors, surtout pour les brocolis, si elle a mis des brocolis, surtout, euh, comme on le dit souvent, si vous récoltez des légumes, ne prenez ce que vous voulez simplement manger. Hein, C'est-à-dire... Euh, le brocoli, vraiment, le, le dernier bouton, la dernière fleur. Euh, la salade, bah, vous laissez des racines dans le sol, tout. De manière, bah, s'il si ne fait pas trop froid, bah, justement, ça va vite repartir au printemps. Et là, vraiment, Avec on va jouer sur le primeur. Le les, les blettes, par exemple, tout ça, on est sur le primeur. Hein. C'est ça qui est super intéressant. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs, on, on va juste, petite parenthèse, euh, euh, une, une petite question. Les blettes, on est d'accord. S'il reste des petites blettes qui ne sont pas très hautes, qui font une quinzaine de centimètres là... On les laisse, elles vont revenir au printemps
0: ah bah Il y a deux utilités, un ça va faire votre engrais vert voilà. Et s'il fait trop froid bah Ça va dépérir ou pas Et ça fera un sol qui sera protégé hein. C'est hyper efficace Et au printemps vous avez cette espèce de mesclin de, de blettes hein. Excusez-moi pour les puristes hein. Parce que dans les mesclins il n'y a pas de blettes hein. Mais voilà ça fait vraiment des... Oui, mais de La jeune pousse quoi c'est La ça jeune idée. pousse hein, qui est intéressante Ça va être aussi la jeune pousse de brocoli Ça va être toutes les jeunes pousses de choux les je... Toutes les jeunes pousses que... qui coûtent une blinde Quand on prend un temps, on dit voilà, On va dans un restaurant, euh, je vous fais un petit repas de jeunes pousse Putain tu payes ça à 25 balles l'assiette Alors que c'est en réalité ouais. C'est <rire> du, du, re... du regain d'hiver hein. C'est pas autre chose hein.
1: ouais. C'est intéressant ce que tu dis Parce qu'en en fait, on... alors d'une il y, y a deux messages Dans ce que tu nous dis, ouais. d'une de ne pas forcément avoir, parce qu'on sait que les anciens Qui nous écoutent, et mon grand-père était pareil euh, Au 15 octobre, il n'y avait plus rien Dans le, dans le jardin, hein, même mmh. s'il avait, pouvait encore prévoir Et là, de plus en plus Avec ce que tu nous dis régulièrement, avec ce que nos auditeurs Nous disent aussi, et puis quand on se balade hein, on, on regarde un petit peu les potagers chez les voisins Et, et, quand, et quand on se balade le dimanche après-midi Pour rester dans le cliché, on se rend compte que bah, le jardin, il est encore habité très 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 longtemps dans l'hiver et mmh. que ce qui est encore bah, les brocolis, comme tu dis, ils ont peut-être pas forcément fleuri là, mais ils vont peut-être fleurir au printemps. Il va y avoir dès les premiers rayons de soleil une activité euh, des insectes médif... des insectes pardon pollinisateurs. On dit toujours hein, mars avril, il y a pas forcément beaucoup beaucoup de fleurs à butiner. Et ben moi l'année ouais. dernière, enfin cette année là, j'avais euh, j'avais des brocolis en fleurs et il y avait des abeilles dessus et des bourdons ouais. très, tôt. très tôt. Donc c'est aussi un, un, un Bien apport. Sûr, ouais. de... Et c'est pas grave de débarrasser, de ne pas débarrasser au 15 octobre son, son jardin Non,
0: non, et puis par exemple, si on prend sur des légumes bisannuels, hein, c'est-à-dire par exemple, vous avez des, des navets qui vont passer hein, l'hiver, par exemple, ils vont pas geler, ils vont redémarrer, bah, les jeunes feuilles, on peut les manger, il hein, n'y a, a pas de souci, hein. Oui. L'année dernière, et, et... Euh, bon, quand on me verrait, on voit bien que je ne mange pas, que je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche. Mais c'est pour ça qu'on reste en radio. C'est pour ça que je reste surtout. Okay. surtout. Mais il faut savoir que globalement, euh, l'année dernière, on avait fait, je me rappelle avec un groupe, on avait dit, il oh, n'y a rien au jardin, et en fin de compte, on avait fait des grands saladiers, que de, de, que de plantes, je veux dire. Alors, est... bien sûr, on est, on est plus feuilles, hein, c'est clair, ou un peu fleurs. On n'est on est pas racines, hein, c'est pas le période où les dernières racines qui restent dans le sol, des fois en gratouillant le sol, ben, on avait retrouvé quelques pommes de terre d'ailleurs. Mais on est très feuilles, très fleurs, parce que c'est le moment où ça, la, la nature redémarre, c'est la floraison. Donc voilà, c'est pour ça, quand on a la chance de passer un hiver assez doux, il euh, bah, faut jouer là-dessus. Hein. Donc globalement, bah, c'est des jardins hein, à 12 mois.
1: Voilà, et on peut, ça veut dire que tous les mois, on peut avoir quelque chose dedans. Et pour revenir à, à l'interrogation d'Aurélie, bah, l'idée c'était euh, d'anticiper un petit peu plus euh, en amont, hein, euh, ouais. fin août, euh, voilà. début euh, septembre. Et puis bah, en attendant pailler les feuilles vertes, les, les feuilles. Les bon, feuilles c'est ça.
0: ça et puis en plus Là ce que je lui conseille vraiment Dans ce secteur là c'est de travailler avec, Sur des châssis hein. c'est à dire 4 planches à peu près 20, 20, au moins 30 cm De, de hauteur sur 2 cm d'épaisseur Voilà faire à peu près Un joli carré puis mettre euh, Des fenêtres qu'on peut récupérer alors surtout Ne faites pas de carré et cherchez des fenêtres Non vous récupérez des fenêtres et vous adaptez Le carré à vos fenêtres que vous allez trouver hein. C'est beaucoup plus simple euh, et là quand on fait ça alors on met une petite inclinaison hein, si on souhaite pour, euh, pour le châssis mais là ça vaut le coup de, de, de commencer après les légumes primeurs là dessus hein. c'est vraiment pour faire euh, démarrer on gagne au moins un mois, un mois et demi hein. c'est pas, pas rien hein.
1: et je complète ce que, ce que tu nous dis Eric, il euh, y a un truc tout simple alors pardon de parler euh... Euh, du leader français mais il euh, y a des choses des fois qui marchent aussi et franchement vous, vous cherchez n'importe quoi sur le bon coin vous trouvez, c'est à dire qu'aujourd'hui des châssis de fenêtres euh, c'est très simple à trouver, c'est pas la peine de se oui. casser euh, euh, de se casser la tête à, à essayer de trouver <rire> euh, voilà, euh, bien souvent c'est gratuit hein, parce que bon, si c'est pas ça c'est la déchetterie donc c'est vraiment très très mmh, simple mmh. Euh, on, on sait que ces derniers mois là, les marches opus c'était pas forcément euh, euh, très répandu mais, mais, mmh. mais vous allez sur un site comme le bon coin on trouve très facilement oui. des châssis de fenêtres des anciennes fenêtres et vous adaptez en fait ce que mmh. vous voulez faire.
0: Comme des, des associations comme Envie et Maus, des fois ils font des promotions parce qu'ils s'en débarrassent de cadres de bois, alors des fois ils sont tout neufs. Hein. Ouais. Euh, voilà, c'est à 5 euros, 6 euros, 10 euros, ça ça coûte absolument rien. Et puis des fois il y a des déchetteries, ils ont des bonnes idées, c'est que, euh, pas dans les grandes grandes, hein, parce que là c'est tellement compliqué au niveau réglementation, mais moi j'en connais une par exemple, bah, quand il y a des châssis de fenêtres, bah, ils le mettent sur un côté de la déchetterie. Voilà sur un mur, voilà. C et puis, il bah, y a des gens qui disent, bah tiens, euh, bah, on peut récupérer. On récupère, ça. voilà.
1: Voilà. Ça, ça part comme dit, ça.
0: Euh, voilà. Parce qu'une fois que c'est dans les bennes, ou une fois que c'est sur le tard, on n'a plus le droit d'y aller les chercher. Mais des fois, il peut y avoir des bonnes intelligences à ce niveau-là. Voilà.
1: Euh, et puis, euh, et puis, il y a toujours moyen effectivement de, de s'arranger et puis de, de retrouver ce type d'équipement pour pouvoir ouais. euh, améliorer son jardin ouais. à pas cher.
0: Encore une petite information. Une fenêtre en PVC va très bien aussi, hein, parce que il y en a qui me gonflent, bon, je suis désolé de dire ça mais alors c'est pas du bois c'est pas. non mais quand c'est de la récupération on peut récupérer de la, du PVC hein. c'est pas grave
1: hein. c'est un débat absolument fantastique oui. et, 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 et une étiquette que tu soulèves là, du coin, du coin de la lorgnette Eric, euh, oui parce que le plastique bien sûr, oui c'est du pétrole, du caca, pas bon etc, oui ok, bien sûr euh, tous les jardiniers va, vont travailler avec des petits pots en plastique dans la grande majorité mmh. des cas, par contre ce qui est imbécile pardonnez-moi l'expression et comme tu le dirais Eric c'est d'acheter ces petits pots parce qu'on en a partout on va dans n'importe quelle euh, poubelle à côté d'un cimetière on en a mais des mais montagnes de, 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 ouais. et on peut les récupérer des fois chez des pépiniéristes aussi qui, qui savent pas quoi en faire à la mairie aussi hein, dans certains cas mm -hmm. dans certaines communes donc au lieu de les acheter récupérons les mais c'est pas parce que c'est pas parce que effectivement le, enfin le déchet il est produit là donc autant mm -hmm. l'utiliser on est on est d'accord ouais. c'est comme les petites barquettes où malheureusement on peut peut-être récupérer ça euh, parce qu'on a une fois acheté, euh, je sais pas moi de la viande euh, sous vide, par exemple, dans une barquette, bah, récupérons le contenant. Voilà. C est, c est, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Non, parce que je
0: me, me prends à chaque fois sans temps, des petites remarques. Voilà, Eric, tu montes des photos avec des barquettes en plastique. Oui, mais c'est que de la récup. Hein. C'est que de la récup.
1: Oui, on, on est d'accord. Et l'objectif, par contre, suprême, c'est surtout pas de laisser sa barquette en plastique se dégrader au fin fond du, du, du jardin et de l'éliminer en l'occurrence comme il faut quand elle aura eu une belle deuxième vie. On va dire ça comme ça. C'est ça. Euh, tiens, on, on transition tout trouvé avec Nathalie qui, qui suggère aussi une question autour de la pollution, autour des résidus. Euh, Nathalie, on lui a répondu, elle nous en remercie. Merci d'avoir répondu à, à mes précédentes questions. Voici encore une. Mon voisin agriculteur a la gentillesse de me donner du fumier de vache. Mmh. Euh, je sais que ce fumier n'est pas bio. Du coup, j'hésite à l'utiliser pour le potager. Est-ce que des pesticides ou autres résidus de médicaments pour vache peuvent se retrouver dans mes légumes autre question du même genre, j'aimerais épandre un peu de cendre de mon poêle à bois au pied des fruitiers notamment. Mais lorsque je démarre le feu, j'utilise des prospectus, donc avec de l'encre. Est-ce que cette encre peut polluer mes arbres Merci de votre réponse. Sujet glissant, épineux et compliqué et très complexe.
0: On va tout de suite parler pour les encres. Il faut savoir que la plupart des encres maintenant sont biodégradables et compagnie. Donc il y a un gros effort qui est fait là-dessus. Euh, de donc, la part des industriels qui Des industriels, de voilà, de voilà. De et puis Tout des obligations oui. légales, hein, je veux oui. dire, hein, il ne faut pas. Oui, oui, bien sûr. Sinon, voilà. Euh, il faut savoir que là, la cendre de bois, si c'est fait à partir de bois, je dirais euh, du vrai bois, ou non pas du composite, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, je rappelle pour la cendre, hein, euh, la cendre correspond, quand on l'épand, à la quantité de bois qu'on aurait brûlé sur la même surface. Ça veut dire qu'un seau de cendre, c'est plusieurs dizaines de mètres carrés. Hein. Donc, voilà, on peut le mettre sans arrêt, on peut en mettre souvent, mais il faut mieux l'épandre peu. Mais euh, je dirais sur des, des surfaces, euh, je dirais, de la grande. plus grande possible. Hein. Ouais, voilà. Ce n'est pas
1: l'amendement miracle où il faut mettre non. des quantités astronomiques. Hein. Non, ça, voilà. ça déstructure le oui.
0: sol et ça le rend acide. Même si c'est la sonde, ça a tendance à rendre plutôt moins acide. Mais si on déstructure le sol, c'est la déstructuration du sol qui, qui, qui prémeut sur la Prévost, prémeut Prévost, voilà, je sais plus ce que je voulais dire là. Prévost, ça, donc c'est ça. Sinon.
1: Et puis, juste pour rassurer Nathalie, enfin, elle utilise des prospectus pour allumer le feu, mais enfin voilà, c'est peut-être une question de 10 minutes. Sur, sur non mais une phase qui dure 10 minutes, sur, sur une journée de chauve de 8 oui, à 10 heures. Donc oui, c'est rien. C'est Pinels, quoi. C'est oui, ça. On est, est, est d'accord. Euh, surtout si elle contre...
0: a le, là de la cendre bien blanche, qu'elle en garde un petit peu, justement, pour faire son fameux lait de cendre, c'est-à-dire mélanger à différentes périodes de l'année dans, un, dans une boîte de conserve, dans, une, dans un arrosoir. Hein, donc ça fait un lait de cendre. Là, vous avez du phosphore et du potassium. C'est très, très bon. Hein, donc ça, on peut le garder. Ça, c'est une deuxième chose. Alors, concernant le fumier de vache, bien sûr, ou le fumier de cheval, euh, bien sûr, euh, bah, entre les antibiotiques et compagnie, c'est sûr que euh, j'en connais plein, par exemple, qui ne l'utilisent plus à cause des antibiotiques. Ça, c'est clair, n'était précis. Euh, savoir si ça se retrouve dans les légumes, je sais rien. Je n'ai voilà, suis... jamais vu d'études et compagnie, mais j'ai peut-être pas tout lu non plus, donc euh, voilà, ça, je n'en sais rien. Mais comme dit, euh, ce qui est important, quoi qu'il arrive, c'est que quand vous récupérez du fumier de vache, il faut le mettre en tas. Pour qu'il y ait une gestion Et que ça puisse euh, je veux dire, rentrer En température importante Pour qu'il y ait des choses qui se brûlent Donc ça mmh. c'est important Alors comme dit après c'est aussi une histoire de dilution euh, Donc euh, Vous savez la plupart de l'eau vous buvez Elle est propre parce qu'on l'a diluée Avec de l'eau de montagne La plupart des, des composts euh, Qui sont souvent chargés en, euh, je dire, en métaux lourds Pourquoi ça fonctionne Parce qu'ils sont dilués avec des, des déchets Qui sont moins alimentés en, des, en en, en métaux lourds, donc c'est de la dilution donc moi j'invite quand même à utiliser le, le fumier de vache de plus en plus quand même, c'est quand même le meilleur des fumiers au monde, hein. euh, mieux que le cheval mieux que le, surtout mieux que le porc, mieux que l'âne mieux tout ça, donc euh, voilà euh, oui, euh, s'il si y a possibilité de récupérer sans, voilà, une agriculture bio c'est mieux c'est mieux, euh, mais... après
1: on, on va, alors bon euh, voilà c'est toujours un sujet euh, très, ouais, très compliqué que, ouais. euh, très compliqué et qui remet pas mal de choses en en ligne de compte, des euh, fumées que vous achetez qui sont industriels, industrialisées par une exemple des fumées qui sont déshydratées, et à partir du moment où ils rentrent, et ils sont labellisés UAB utilisables dans l'agriculture biologique, ça veut dire que il y a évidemment des mesures qui sont faites. Euh, oui. Pareil pour un compost de plateforme industrielle oui. que vous allez récupérer. Il y a des mesures, notamment sur des métaux lourds, mmh. euh, parce que quand les paysagistes viennent rapporter leurs déchets verts et euh, que les conifères ont été traités massivement au cuivre, bah forcément, il y a du cuivre. Il hein. y a des résidus, mmh. ça, on va pas se mentir. Mais ça veut dire qu'il y a des seuils qui sont là. Après, est-ce que le seuil est trop haut, trop bas Ça, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Maintenant, c'est pas parce qu'un conventionnel. Euh, vous récupérez du fumier de vache conventionnel qui est forcément blindé aux médicaments oui, aux ça. antibiotiques. Oui. Voilà, c'est non mais une je
0: et c'est ce qui est important aussi. Il faut tendre à quelque chose. Après, on va me dire dans le compostier si on met pas d'agrumes parce que souvent ils
1: sont traités. Si on ils sont fait... traités. Et les pots de banane c'est pareil. Dans ces cas-là, les pommes voilà. aussi. Mais voilà, il faut
0: tendre et je veux dire plus on va dans cette, euh, cette notion du jardin nourricier, euh, plus les citoyens et les citoyennes vont être conscients de ce qu'ils mangent, de leur bien-être. Plus là, ils vont peut-être faire jouer le fait de dire bah, on en a marre de bouffer des, des, des pesticides et compagnie. Donc on va peut-être rentrer dans un espèce de cer cercle vertueux. Alors c'est facile de le dire comme ça. Mais voilà,
1: y... allez,
0: faisons un peu d'aller dans le bon sens de manière qu'on emmène tout le monde dans. Voilà, soyons un peu optimistes. Quoi.
1: Et il y a une notion aussi que, que tu aurais. Pour terminer là-dessus, Eric, il y a aussi une notion intéressante à prendre en compte, c'est la notion de dilution, c'est ce que tu disais, c'est exactement pareil que l'histoire du pipi dans l'arrosoir qui t'est cher. Si vous êtes sous traitement par exemple X ou Y, bah eh ben, c'est pas forcément euh, bien et sain de d'ensuite de, de, arroser ses carottes avec. Mais oui, c'est ça, oui. Après c'est l'histoire
0: euh, de voilà de quantité. Voilà,
1: il y, y a ça. Par contre, derrière, si effectivement, bon, on fait de pipi dans l'arrosoir et puis finalement que le pipi dans l'arrosoir va terminer sur euh, sur des fleurs ou sur de l'ornement, est-ce que c'est très grave Bon, voilà. Mmh, ouais.
0: ouais, ça c'est compliqué.
1: C'est compliqué, c'est vraiment, vraiment très compliqué, mais ce qu'il faut retenir peut-être Nathalie et puis ceux qui nous écoutent, c'est vraiment encore une fois la notion de dilution. Ça ne veut pas dire que non, il n'y a pas de résidus, mais c'est sûr que si vous mettez un agrume toutes les 15 jours dans un compost euh, et que cet agrume est traité, est-ce que vraiment derrière, ça va se retrouver dans le jardin Je pense pas. Maintenant, si vous faites un compost d'agrumes multi-traités, enfin que vous achetez en conventionnel... Oui, le risque est plus grand, c'est clair. Mmh.
0: Mais de toute façon, ce qui est, est clair, c'est que plus les gens ils vont composter et faire du jardin, plus ils vont aller faire des fruits qui sont plutôt issus de l'agriculture biologique, hein, en sachant que tout n'est pas forcément dans l'agriculture biologique, hein, je le dis aussi. Hein, on a le droit d'utiliser du cuivre. Hein, donc, euh, voilà. Bien sûr. Voilà. Euh, c'est impressionnant. Euh, quand on fait du compostage euh, et du paillage, les gens bah, ils passent plus à de l'aliment, euh, je dirais, végétal. Un, non mais je veux dire, c'est des, voilà, des, des constatations de terrain qu'on qu a fait, on va plus chez le, maréchal, le maraîcher local, voilà, voilà. il faut, faut prendre ses responsabilités mais par contre, Il y a un état d'esprit Comme dirait ma, ma copine nonne euh, du nord de l'Alsace, Kankyo, elle me dit toujours, il faut le faire toujours en, en bonne conscience
1: Bon, avec euh, entre autres tes conseils évidemment Hum. Euh, Eric, tes conseils avisés et, et ton expérience. Et euh, c'est pour ça aussi que tu es là. Déjà parce que tu es sympa, mais c'est aussi parce que hum. tu dis des choses pas fausses. <rire> euh, et on termine avec Lina qui nous dit, je viens de découvrir votre podcast avec plaisir. J'ai un grand jardin que j'essaie d'embellir d'année en année. J'ai des parcelles pour le potager, quelques jeunes arbres fruitiers, des arbustes, des chênes et des hêtres. J'ai vraiment de quoi faire. J'aurai certainement des questions au fur et à mesure euh, des mois. et ben, Bienvenue euh, Lina en tout cas. Aujourd'hui, au je me bien pose une club, question. Hein. Bienvenue au club. Euh, pour aujourd'hui, je me pose une question. J'habite dans le Tarn et j'aimerais beaucoup avoir un oranger. Euh, J'aurais bien de la place dans ma serre, mais est-ce que vous croyez que je peux prendre le risque de le planter en pleine terre contre un mur, par exemple Il gèle rarement chez nous, un peu en janvier et février, mais ça descend jamais en dessous de, 5 de, de moins 5 degrés. Je lis, hein, de moins 5 degrés. Certains hivers, on reste même à 0 degrés. Qu'en pensez-vous Eric, t'en penses quoi sur euh, l'oranger, le, sur, prendrais... sur les agrumes
0: Moi, je prendrais pas le risque, hein. Je ne pas le risque. Non, non, c'est compliqué, là, compliqué hein. franchement. Alors, il, y a, alors, il y a certains agrumes qui passent, hein, euh, par exemple plus dans le citronnier et compagnie. Hein, euh, ouais. voilà, donc ça existe, hein, il y a des choses qui vont jusqu'à moins 5, moins 10, euh, sans problème. Euh, bon, c'est des variétés un peu spécifiques, mais c'est vrai, ça, c'est pas mon, mon domaine, de, je dirais, je ne peux pas, pas donner des noms comme ça, C'est vraiment pas mon domaine de compétence. Euh, mais il faut savoir que ça, c'est vu, parce que des fois dans les forêts, euh, je dirais qu'on qu appelle le jardin forêt, euh, ou jardin de fruits ou forêt de fruits, euh, on peut mettre quelques agrumes dedans, mais c'est l'ensemble qui protège un peu le, je dirais les ceux qui sont un petit peu sensibles. C'est vrai que le long d'un mur, on peut se permettre de ch des choses, quoi. Mais euh, je, je crains. Il y a un le... risque. Il y a euh, un risque euh, parce a... que le problème euh, aujourd'hui, c'est, on le voit bien, hein, c'est l'histoire du trop. Euh, C'est-à-dire que peut-être un jour il y aura un moins 15 même dans le Tarn. Euh, voilà. Alors. Euh, ça a déjà arrivé sur des, à des moments mais vraiment anecdotiques Mais aujourd'hui le problème c'est les fréquences Et j'ai peur de ça quoi euh, D'avoir de, de, des situations qui sont trop humides, trop sèches, trop froides, trop chaudes et, euh, selon les secteurs Donc voilà Je... Ra Rapidement
1: pour ceux qui nous écoutent Eric euh, On hiverne éventuellement un balanier en pleine terre oui, Avec euh, un voile d'hivernage et beaucoup de paille autour
0: Oui mais le balanier hein, c'est un peu différent, de... différent parce que ça part du sol quoi donc, y a, oui. je dirais, il y a. Le... Ah, bien sûr, peut-être que votre rangée ne, euh, ne va pas geler euh, complètement, euh, il va repartir du sol, mais le but du jeu, c'est sur les branches qu'il y a des fruits. Quoi, hein. Alors que le bananier, euh, c'est complètement différent, du... c'est comme des asperges, ça part du sol. Hein, euh, Donc, il euh, n'y a pas de. Voilà, c'est moins embêtant. Quoi. Mais bon. par contre, euh, sur les branches, il si s'est gelé, il faut repartir à zéro. Je trouve ça un peu ridicule à chaque fois de repartir quoi, hein, sur des CP. Comme à une oui, époque, on il y avait les lauriers sauces hein, par exemple. Des cercueils, des certains secteurs, on n'arrivait jamais à avoir des lauriers sautes parce qu'ils gelaient. Alors c'est vrai qu'ils ne mourrait jamais, hein, parce qu'ils repartaient du pied. Mais... Euh, oui, c'était pas très grand,
1: quoi. Du coup. Ça, voilà, ça, voilà. Donc, oui, c'est euh... ça, ça restait très, très, très nain, quoi. Ouais. Bon, en, en tout cas, euh, Lina... Ouais. Voilà, mais ça, désolé, euh, je ne
0: suis pas assez vraiment compétent là-dessus. Hein, mais, mais après,
1: il y, y, y a un point très important. Le meilleur conseil que tu puisses donner, Eric, c'est, et on le répète à chaque fois, aller chez des professionnels du végétal. Ouais. Chez votre pépinière, chez votre horticulteur ouais. euh, Les entreprises du végétal.fr Je crois que c'est leur portail Où eux connaissent ouais. votre climat Dans le Tarn, voilà, vous, allez, vous allez trouver un, un, un horticulteur qui fait ça euh qui fait ça toute l'année Qui connaît les conditions Et lui pourra vous conseiller Parce qu'il est du cru Nous on est en Alsace On n'a pas forcément La lune C'est pas forcément Notre domaine de compétences Et en plus euh, bah, Les euh, orangés les, les agrumes Qui sont vendus ici euh, Sont peut-être pas forcément euh, Les mêmes variétés peut-être mmh. Que euh, ceux qui sont vendus dans, dans le sud de la France oui, Mais à oui. vérifier oui. voilà. Mais de toute
0: façon Ce qui est sûr C'est que plus on va faire Des agrumes Je dirais de euh, plutôt aux condimentaires hein, qui vont euh, aromatiser, ou pour les tisanes, pour des choses comme ça, on, on trouve des solutions. Mais bon. pas forcément, je crois que sur des, des agrumes à manger, entre guillemets,
1: ce qu'on appelle des fruits de bouche. Voilà. Merci en tout cas, Eric. Je le rappelle, comment vous nous contactez contact.monjardinbio.com contact.monjardinbio.com Vous nous envoyez un petit mail avec votre téléphone ou avec votre, votre ordinateur, avec votre question et puis on y répond comme on l'a fait pour vos trois questions. Merci en tout cas de nous les poser. Et puis n'hésitez pas à partager ce, évidemment ce podcast et puis à nous noter, à mettre quelques étoiles, cinq si déjà sur vos applications de podcast préférées. Allez, on passe au dossier de la semaine qui est consacré aux zones humides avec notamment euh, la notion de jardin de pluie Alors tu vas nous expliquer ce que c'est L'idée c'est quoi C'est là où on bascule encore une fois dans des idées d'aménagement réalistes Ça c'est important et, et, et ça tient à cœur Eric Réaliste, ça veut dire que c'est pas la peine de faire du génie civil Et de oui. ramener une mini-pelle dimanche matin euh, On peut très bien le faire comme ça C'est ça Eric C'est ça
0: le but du jeu Alors euh, aujourd'hui euh, il, il y a un point important C'est le, le fait que tout devient minéral euh, voilà, euh, parce que les styles des uns, il est autant de vers ça. Euh, le changement climatique fait qu'on a vraiment des fois très chaud, et on parle aujourd'hui plus de rafraîchissement de l'atmosphère euh, que de biodiversité. Alors, c'est dommage parce que si on parlait que de biodiversité, automatiquement on, on ferait du rafraîchissement. Euh, bon, enfin, bon, allez, on va quand même, soyons positifs. Euh, passons de, au rafraîchissement. Donc le fait de mettre euh, euh, une zone un peu humide, globalement, ça va permettre de, de rafraîchir l'atmosphère et surtout que la nuit, euh, ben, les calories de, de chaleur ne vont, seront pas euh, récupérées dans la journée, ne seront pas redonnées à la, à la maison et donc tu dors mal.
1: Ce que tu veux dire, c'est qu'entre la cour pavée ou l'espèce de cimetière qu'on n'aime pas, toi et moi, non, non. Hein, avec les fameux cailloux mmh. dans les cages, par exemple, mais après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais ça... Pas bon, mauvais en été parce que oui. accumulation de chaleur et en plus quand vous êtes dans un village, dans une ville, c'est pire que tout parce qu'on fait vraiment des îlots de chaleur, Complètement. même la nuit. Là, l'idée, c'est de mettre non pas du végétal, mais c'est de mettre du végétal et de la flotte.
0: C'est ça, c'est ça le but du jeu. Alors en plus, bien sûr, on sait très bien que les milieux les plus sensibles et les plus riches sont souvent les milieux humides et c'est vrai qu'ils euh, ben, disparaissent de plus en plus. On est plus vers l'assèchement, de toute façon, on a une zone qui s'assèche qu'on assèche de plus en plus. Alors bien sûr, 2021, c'est le mauvais, le mauvais exemple. Oui, mauvais exemple. Voilà. Voilà, ouais. Mais bon, on en parle quand même parce qu'il on... est clair que même si on a quand même pas mal de, de, de niveaux de, de rivières qui sont très bas ou du ruisseau donc ça, ça, ça pose un, un énorme oh. souci. Puis il faut savoir aussi qu'à partir d'une zone humide, euh, la, la biodiversité qui se crée va donner, à, entre guillemets, une di dynamique très forte dans la chaîne alimentaire parce que ça va permettre de nourrir. Pas forcément des acteurs qui sont dans cette zone humide Donc c'est ça qui est, qui est super intéressant À partir de zone humide, on élargit vraiment la, la chaîne alimentaire et la biodiversité dans, dans son jardin Et dans l'espace où on est Parce que des fois, penser qu'à son jardin, c'est bien Mais le but du jeu, c'est de parler du terroir C'est-à-dire l'endroit où on se trouve, le territoire si on veut euh, De manière à pouvoir, euh, qui s'étoffe vraiment en biodiversité Alors c'est pour ça, euh, souvent quand on parle de zone humide, on pense tout de suite à une mare euh, oui. Peut-être qu'avant de penser à une mare C'est-à-dire de faire un trou En sachant que 99% des endroits Où vous allez vouloir faire ma votre mare Si vous met, faites un trou et vous mettez de l'eau Ça va s'infiltrer et l'eau ne va pas rester Donc mm -hmm. ça veut dire qu'il va falloir Étoffer l'ensemble avec une bâche Alors un feutre avant et compagnie Mais ça on en reparlera après bien sûr euh, dans, les, dans les semaines qui vont venir Donc ce qui est vraiment intéressant C'est de dire est-ce qu'une zone humide temporaire Peut-être peut -être sympa alors il y en a un qui est vraiment très simple à faire C'est ce qu'on appelle le jardin de pluie C'est très on... poétique ouais, J'aime bien ce mot en fin de compte Et à un moment je dis oh ça fait vraiment trop poétique Mais non en fin de compte ça représente vrai Exactement euh, ce que c'est C'est pour en fin de compte euh, Récupérer l'eau de pluie euh, Voilà sur une terrasse, euh, une terrasse Qui a coulé d'une terrasse Qui a coulé d'un toit Ou qu'il y a des fois On a des récupérateurs d'eau Et il y a trop d'eau ben, il faut bien que l'eau on puisse, je veux dire, s'il y en a trop, ben il y a peut-être la gestion du trop plein, le trop plein, voilà. Ouais. Bien sûr, hein, l'objectif d'un jardin de pluie, on peut le faire pour des, des des centaines de mètres de toit, si on veut, mais là l'objectif c'est pas du tout ça. L'objectif c'est vraiment que vous avez une petite surface, haute. Il ne faut pas non plus que ce soit un marécage chez vous une fois qu'il a plu. Donc parce que le but c'est que quand l'eau va va ruisseler ou qui va être évacué, c'est que c'est le sol qui va absorber votre eau excès d'eau. Et donc ça veut dire que vous aurez peut-être un, dans une dépression, c'est-à-dire un trou, euh, plein, plus simplement, ou si vous avez un terrain qui est en pente plutôt en bas, euh, vous aurez pendant peut-être 24 heures ou 48 heures de l'eau que vous verrez. Mais au bout des 24 heures et 48 heures, en principe, l'eau doit être déjà infiltrée dans le sol. Donc c'est vraiment donc, très idée... momentané.
1: L'idée c'est une, une sorte de mare éphémère, c'est ça ça. Voilà, exactement. ça sert à quoi du coup Parce que tu nous parles de zone humides Mais si le truc il est sec très souvent, c'est quoi l'idée
0: Alors c'est pour ça, ça va, ça, va être, ça va être tendance à une végétation Ça va être une végétation qui va être euh, vraiment, euh, un, qui va être propre à ces milieux hein, Qui sont humides temporairement Alors ça va être une, vég une végétation qui va être souvent très luxuriante Et cette humidité, euh, cette plantes qui vont donc être générée par l'humidité bah, au bout d'un moment, ces plantes-là vont créer un milieu, un espèce de petit climat, un microclimat, qui sera beaucoup plus humide globalement et qui va permettre, quand il y a des fortes moments de sécheresse, bah, justement d'atténuer cette sécheresse et de moins subir euh, les coups de chaleur. Parce que qui dit exubérance dit microclimat. Hein. C'est comme s'il y a une forêt là, non loin de chez vous. Bien sûr, ce n'est pas une forêt qui va pousser, euh, ça sera une grosse masse verte. Hein. Bien sûr, on ne peut pas le mettre en plein cagnat non plus, hein, cette zone-là. Hein. Mais dans une dépression, on peut imaginer qu'il y a ça. Et puis, il ne faut pas oublier que la reproduction de certains de nos mammifères, notamment et aussi autres amphibiens, pour les amphibiens, ça c'est intéressant, bah, la reproduction est plutôt printanière.
1: Oui, donc ça veut dire que l'idée de cette, de cette cuvette, hein, ça ça. De cette cuvette ouais. éphémère, c'est de faire une mare... Euh, temporaire, ça, qui voilà. va durer quelques heures, voilà. qui va permettre. Alors, il y, y a un point important aussi, c'est que euh, ça, ça fait un petit peu écho au nouveau quartier euh, entre guillemets écologique, en éco conçu, ça. où on a régulièrement cette gestion des eaux pluviales. Parce qu'on va le rappeler quand même, mmh. le fait de récupérer de l'eau de pluie et de stocker de l'eau de pluie sur son jardin, sur son territoire, sur son terrain, dans son, dans, dans son ch chez soi, hein, si je puis dire. Encore mmh. une fois, que ça dans nos cité dans les aménagements que tu nous proposes aujourd'hui dans ce podcast. Il y a un petit côté citoyen, parce que ah oui, quand il y a des grandes trombes d'eau, qu'est-ce qui fait déborder les réseaux d'assainissement dans les communes qui ne sont pas forcément équipées de super bus d'évacuation Eh bien, c'est l'eau pluviale. Et quand ça se mélange avec les eaux ménagères, les WC, etc., en général, qu'est-ce qui se passe à la station d'épuration On ouvre les vannes directement dans la rivière. C'est ce qui se passe, Eric. Ça. Donc
0: C'est ça le problème, et c'est pour ça que des fois, il y a certaines communes, euh, notamment nous on est en Alsace Donc par exemple en Allemagne Alors bien sûr ils n'ont pas fait des jardins de pluie Ils ont fait plutôt des fossés humides ou des noues euh, C'est à dire des zones d'évacuation de plus grosse quantité d'eau bah, Le temps que l'eau s'évacue Il y a une partie qui va être infiltrée Donc il n'y aura pas un excès d'eau euh, Qui va être dans la station d'épuration Ou dans les quartiers du bas
1: On stocke, c'est ça l'idée, on bah, stocke pour que voilà. ensuite ça se diffuse C'est ça,
0: alors au lieu d'avoir un, une, une fuite de l'eau Je dirais qui va de, haute, euh, enfin, de droite à gauche Ou sur les côtés elle, elle, va plutôt euh, en haut, en bas, c'est-à-dire qu'elle va s'infiltrer dans le sol. Donc, il n'y a pas du tout de souci, ça ne va pas enlever en plus euh, la, la litière. Il euh, y aura moins, beaucoup moins de force dans l'eau parce qu'elle est freinée par euh, la terre. Donc, c'est vraiment le top top. Alors, bien sûr, pendant ce, pour maintenir les sols, et puis comme ce sera des sols qui seront vraiment euh, très efficaces, alors bien sûr, il y a tous des calculs, de toute façon, on vous a mis pour des plus grandes surfaces, on vous a mis un lien sur le blog où là, il y a vraiment un, un calcul qui est fait si vous avez des plus grandes surfaces de récupération de, de pluie. Mais faut faut il bien, faut bien quand même vérifier que si vous faites un jardin de pluie, il faut que le, le sol puisse absorber l'eau. Si vous mettez, si vous, vous dites toujours bah « Tiens, quand il y a de l'eau qui coule ici, l'eau n'arrive pas à s'infiltrer bah, », ce n'est pas le bon endroit pour faire euh, votre, votre jardin de pluie. Donc ce qu'il vaudra faire, c'est que bah, si vous avez un sol qui est plutôt sableux, sableux limoneux et surtout limoneux, parce qu'en principe, s'il si est sableux, ça va s'infiltrer sans problème, mais s'il si est sable plutôt limoneux bah Là il faudra peut-être le mélanger avec du, du sable ou des graviers De manière à fa favoriser l'infiltration Alors si vous avez un terrain qui est argileux n'est pas la peine de mettre du sable hein, Parce que sinon si vous allez avoir du, du, du béton c'est encore pire hein. Donc euh, ce qui est important là c'est vraiment de, de, de trouver vraiment une petite dépression dans son jardin De le mélanger par exemple, de remuer la terre, bien le décompacter Et puis le mélanger avec des, des éléments un petit peu plus grossiers Et à chaque fois que l'eau va couler là, bah, ça va stagner Et puis au bout d'un moment ça va s'infiltrer alors, ça, bien sûr, il faudra mettre des plantes. Alors, suivant la situation, bah, vous pourrez mettre jusqu'à des arbres si vous avez un grand jardin. Alors, bien sûr, on va penser au sol, et notamment le sol tétard. Hein. Euh, vous pouvez avoir un ou deux sols selsars que vous pouvez mettre dans le sol. L'aulne glutinée pour les plus grands jardins. Mais par contre, vous avez de la bourdaine qui, qui est des arbustes qui sont beaucoup plus petits. Après, si vous avez plutôt une prairie humide, bah, vous serez plutôt dans la cardamine des prés, la renoncule rampante, l'oseille des marais. Voilà, vous avez aussi la prêle, vous avez vraiment plein de types de plantes. Alors, surtout, on essaye d'utiliser des plantes qui sont plutôt des plantes locales. Hein. C'est beaucoup plus facile à, à gérer. Vous avez par exemple, l'autre fois, j'étais dans un jardin partagé et puis la personne elle me dit Vous croyez que à l'endroit où je veux faire mon jardin partagé, c'est un petit peu humide Alors, moi, je lui ai dit Écoutez, quand vous voyez la tête, la tête des arbres fruitiers, ils ont du mal à pousser. Donc, c'est vraiment une zone qui est hydromorphe, c'est-à-dire que est tellement chargé en eau qu'on pourrait pas qu'on peut même pas les arbres ne peuvent pas se développer et d'un seul coup qu'est ce que je vois dedans un peu de renne des prés et j'ai vu en plus de, de la menthe aquatique donc euh, vraiment que c'est un sol qui était humide alors je dis non ne faites pas votre jardin partagé c'est une super zone humide ça va être une zone de biodiversité ça va servir pour le jardin qui est à proximité c'est un véritable lieu de vie je, que je le maintiendrai comme ça par contre le jardin partagé ce que je vais proposer c'est d'aller un tout petit peu plus haut sur la butte et pour le verger, ben, il y avait un autre verger dans, le, dans, la, dans la commune. Je dis, ben, voilà, ce verger-là se trouve plutôt sur une colline. Plutôt, faire un jardin partagé, éclaté, c'est quand même plus sympa. Donc là, vraiment, euh, c'est vraiment trouvé dans son jardin. Et puis à cet endroit-là, ben, c'est une zone de biodiversité humide, hein, tout simplement, en mettant différents types de plantes. D'ailleurs, il euh, ne faut pas se leurrer, il va y avoir des plantes qui vont s'installer toutes seules. Hein.
1: Il y a un point quand même que, que tu euh, n'as pas évoqué, Eric, et qui peut susciter euh, l'inquiétude... De ceux qui nous écoutent Et mon inquiétude aussi C'est la notion des moustiques Parce ouais. qu'on a de plus en plus Alors ce fameux moustique tique qui n'est pas le seul hein, d'ailleurs on, on, on va le rappeler euh, Déjà dès que tu dis marre aux zones humides Le premier argument qui arrive euh, Des personnes qui veulent un petit peu de contrer, C'est ouais mais il y a des moustiques ouais. Alors sur des mares, normalement on dit bah non Parce qu'il y a un peu de vie, il y a des grenouilles, il y a des poissons euh, Donc ça ça fait le ménage Mais par contre sur des zones qui sont temporairement, on l'a bien compris, inondé, mais qui veulent dire aussi de l'eau stagnante pendant quelques heures. Est-ce qu'il n'y a pas justement non. un risque de développement de moustiques bah
0: Justement, l'objectif, ce n'est pas d'aller dans le cycle total du moustique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser les 24 heures à 48 heures. Ça, c'est important. Il euh, ne faut pas oublier que si c'est 48 heures, déjà, c'est que c'est vraiment, euh, voilà, c'est déjà quand même important comme quantité d'eau et que la zone est quand même assez... Ouais, enfin, L'idée c'est pas un...
1: de faire un bassin d'orage non plus C'est ça, là, exactement ouais. Donc
0: il faut que l'idéal c'est voilà, Ça coule, c'est un peu humide C'est hein, à dire que ça fait floc floc quand on marche avec les chaussures euh, Au bout d'une heure ou deux heures Et puis après on en parle plus, on a plutôt les pieds mouillés Mais sans plus De hein. euh, toute façon il y a des grosses herbes qui vont s'y installer hein. Donc ça veut dire euh, des espèces De herbes éponges hein, euh, euh, Qui fait euh, voilà, euh, Vous avez des rumex, des carex enfin, des, des plantes qui sont hyper épaisses euh, entre la racine euh, et le haut de la plante C'est imp impressionnant euh, la quantité de déchets Qu'il peut y avoir Donc là il y a beaucoup moins de soucis puis il ne faut pas oublier aussi que dans ces milieux de vie Il ben, y a une biodiversité qui va s'installer Et n'oublions pas que les moustiques Qu'ils soient tigres ou pas tigres euh, Se trouvent plutôt dans les écuelles euh, Plutôt dans les, euh, les écuelles Dans les, dans dans les, les gouttières, gouttières qui sont, euh, Dans les arrosoirs ouais. qui restent Dans les, dans les tonnes à eau qui sont ouvertes Donc voilà hein, c'est plutôt là qu'on trouve Et pas forcément dans ces milieux là quoi.
1: À choisir et à arbitrer pour quelqu'un qui nous écoute, qui est intéressé par ce concept de, de jardin de puits, de ou de fossé humide, hein, qui est euh, oui. euh, en fait des aménagements un petit peu plus grands. Hein, la oui, pour sortir, ça. voilà, la bande la... de copains sur la mini pelle. Mais, 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 mais euh, en, entre ça et une mare finalement où il n'y a pas du tout la même utilisation, c'est quoi Quels sont les avantages de l'un par rapport aux autres alors, Selon toi
0: Alors, pour moi, quand même, la mare, c'est quand même chose exceptionnelle parce qu'il y a le côté paisible. Il y a, ça va au-delà de la biodiversité. Hein observer un jardin de pluie ou une noue, c'est pas pareil que d'observer une mare.
1: Hein.
0: Soit ok, bon. Il y a un les peu petit... moins de vie immédiate. Il y a un peu moins, de vie, un peu moins de vie immédiate et compagnie. Euh, alors bien sûr, euh, les uns, c'est plutôt temporaire, comme dit, euh, mais la, la mare est quand même essentielle, je dirais, si on a la possibilité. Mais par contre, si vous avez un, un petit jardin, euh, pour avoir une mare, il va falloir une mare euh, qui va correspondre à un grand baquet. Hein. Donc euh, des fois, est-ce qu'une noue, une zone humide, n'est pas suffisante Et puis en plus, une... Euh, un, jardin de, un jardin de pluie, ça coûte rien, quoi.
1: ouais c'est ça que
0: tu disais. Alors, ceux qui sont contre le, tout ce qui est, euh, je veux dire, plastique et compagnie, alors là, c'est le bon moment parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Donc, on là, aménage
1: simplement, Donc, éventuellement voilà. un peu de sable ou de gravier oui. et, puis, et puis basta, quoi. Voilà. Par contre, euh,
0: voilà, si vous êtes dans l'habitat collectif, euh, voilà, intensifiez les demandes, euh, soyez un petit peu, euh, je dirais, pressant pour que les les aménageurs mettent des noues hein, devant les, les immeubles et compagnie hein. c'est vraiment déjà il y a une biodiversité plus importante ça permet de mettre des excès euh, d'eau de, parce que les, les toits d'habitat euh, collectif ils sont tellement importants euh, ben, il pourrait y avoir une partie qui se déverse directement je dirais dans la noue à proximité là ça permettrait aussi d'avoir des arbres plus grands notamment ces fameux saules hein, qui peuvent être tétarisés ou libres euh, vous avez une biodiversité qui s'installe au niveau de la fleur au printemps qui est exceptionnelle Bon, c'est vrai, on peut avoir quelques grenouilles, quelques crapauds, mais entre ça et le Boeing qui passe, il faut bon, peut-être plutôt le, le crapaud. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà, c'est vraiment intéressant. Et puis, bien sûr, dès qu'on va commencer à parler de fossé, là, le fossé, c'est pour, pour ça qu'on a voulu faire la différence. Là, le fossé, c'est plutôt une, une, une oume, mais qui est beaucoup plus, je dirais, moins large, mais beaucoup plus profonde. Et ça sert vraiment de, de point entre, par exemple, un, un point haut et un point bas. C'est plutôt un, presque un... Un, je dirais un, une zone de. de, de pour f -f faire fonctionner plus facilement l'eau, le, quoi. Hein, C'est-à-dire une, une buse ou compagnie. Hein. La noue, oui, c'est si, même si, si chose... on est sur des grands terrains ah, ouais, avec voilà, des gros euh, besoins, quoi. La fossée, oh, on va ouais, le compter le long de la route. Hein. Tandis que la noue, il hein, y en a de plus en plus devant l'immeuble. Je vous invite à y aller. Hein. La noue, je rappelle, c'est N-O-U-E. C'est euh, vraiment très, très intéressant. Et là, au niveau de la biodiversité, des fois, le jardin, enfin, les espaces verts sont complètement desséchés. Alors que la noue, elle est encore présente. Elle est super, quoi. C'est vraiment. C'était intéressant.
1: Donc, si on résume, le, le jardin de pluie est une mare temporaire destinée à stocker temporairement 24-48 heures éventuellement de l'eau lors ouais. des pluies abondantes. On soulage le réseau, euh, mmh. j'allais dire, euh, le réseau public aussi. Mmh. Euh, une des choses, c'est bien sûr la récupération d'eau de pluie aussi. Euh, est, alors, est-ce que, tiens, je, je, je fais le lien entre le jardin de pluie, la mare et puis la citerne d'eau de pluie. Est-ce que. Finalement, tout ça ne peut pas être lié avec une espèce de... de alors évidemment, bon, sur un arbre, on ne fait pas grand-chose Sur 100 mmh. mètres carrés, on ne fait pas grand-chose Mais quand on a un grand jardin Est-ce que finalement, de faire une espèce de, de, de retenue d'eau euh, Aurait du sens Comme ça, on pourrait combiner en fait, les effets de la mare Avec Bien les sûr. effets d'une citerne, etc, etc.
0: Bah, De toute façon, il y en a qui le font déjà hein, C'est-à-dire, le trop-plein de leur eau, c'est la mare Voilà mmh. D'accord. Euh, mais si des fois il n'y a pas assez, ils ont pas le faire la main, le trop plein ça peut être euh, le, le jardin de pluie. Hein.
1: Le jardin de pluie. Donc alors, encore une fois, c'est un ouais. aménagement très voilà. simple à faire. C'est très simple
0: et aussi pour ceux, pour donner une petite idée aussi pour les milieux scolaires, une mare, c pour moi, c'est impossible dans une école. C'est trop dangereux. Euh, sauf faut, faut mettre vraiment une palissade autour, pour pas que les enfants puissent y aller. Et puis l'eau stagnante, moi, dans un dans une école où il y a plein de gamins, moi, j'y suis pas forcément favorable. Sauf, sauf vraiment, comme dit. On ne puisse pas aller dans cette zone parce que voilà c'est compliqué, il y a de dangerosité. Par contre, un jardin de pluie dans un jardin, euh, je veux dire, dans une école, euh, ça peut être très intéressant. Hein. Alors là, par contre, il y a nouvelles, nouvelles euh, cours qui se font, qui sont déminéralisées. Un endroit où on laisse couler, euh, je dirais, la gouttière d'eau. Les autres sont réunis euh, pour récupérer l'eau. Et puis, il y en a une qui est libérée comme ça et qui permet euh, d'approvisionner en eau, je dirais, un milieu de vie. C'est quand même super intéressant. De toute façon, euh, moi, j'oppose je, je, le jardin de pluie au jardin sec. Hein, euh, donc C'est-à-dire, euh, souvent, euh, les jardins secs euh, qu'on va trouver, euh, je dirais, dans les nouveaux aménagements, avec les petits gravillons. Hein, donc, c'est vraiment... Le jardin de pluie va, créer, va permettre de créer un biotope. Hein, ça, c'est important.
1: Globalement, rappelle-nous un petit peu toute la faune qu'on peut revoir. Alors, évidemment, les grenouilles. Voilà. Potentiellement, alors il voilà, ben, y, hein, y, y a
0: tous les insectes qui vont bien sûr, euh, comme il y, y a de l'eau qui perle et comme ça, c'est une zone qui est humide donc il y a de la rosée aussi le matin. Donc là, il y a pas mal d'insectes qui vont prélever la rosée. Euh, les oiseaux, bien sûr, ils vont y aller parce qu'il y a des insectes à bouffer. Euh, voilà, mais c'est un, vraiment une création d'un milieu de vie. D'ailleurs, bon, si je reparle de la mare par exemple, bah, quand vous commencez à creuser une barre, vous commencez à mettre de l'eau, il y a une libellule qui se balade donc il y, y a un truc quoi. Euh, comme s'il euh, y avait euh, des sonars euh, chez les insectes pour déterminer où se trouve la, la flotte quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, super intéressant Et puis euh, comme dit, ça permet de maintenir humide une zone peut-être Ou en contrebas par exemple, si vous avez un jardin en pente Il bah, y a peut-être le potager, comme ça il est, il est alimenté en fraîcheur, en eau et compagnie hein. Donc
1: avoir aussi je, je reviens sur le lien que tu nous as donné euh, Qui est en, en fait un, un document partagé oui. euh, pré... Alors c'est américain Traduit en français Par, une, par un groupe québécois hein, Je crois oui, C'est ça ouais euh, euh, C'est je crois 25 pages C'est Mais... très très bien fait
0: Voilà c'est ça Mais c'est pour les vraiment les très grosses quantités hein. Ça va oui, bien au-delà des ça. conseils qu'on vient donner Et là où je crois qu'on est là aussi Pour des fois pour les gens Pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font euh, de, de dire voilà je trouve que c'était là on peut voir des règles de calcul c'est pour l'absorption de l'eau c'est mais moi c'est là il faudrait vraiment que je m'y pense correctement mais moi comme dit hein, c'est la, la gouttière qui fuit c'est enfin je sais pas c'est on peut faire des choses simples et que surtout que les gens bah s'ils décident un jour de plus le faire bah ils arrêtent de, de mettre ce trop plein d'eau puis ils font autre chose hein. ça peut être une alternative avant de mettre une citerne ça, voilà Tester, hein, ça, ça ça fait tester rien. Tester et Bien sûr, hein, si vous faites couler zones, euh, à, à 2-3 mètres de votre maison euh, c'est toute la flotte, attention aux infiltrations. Il faut quand même que la, la pluie soit au moins à 4-5 mètres de la maison pour éviter toute infiltration, surtout s'il y a des grosses quantités d'eau qui coulent. Hein. Attention, hein. qu'on ne soit pas accusé d'inonder de, des maisons. Hein. D'inonder des mais, maisons, oui. Mais voilà, c'est très, très intéressant. D'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous avez une citerne d'eau, vous récupérez de l'eau et que des fois, il y a un peu de fuite. Quand vous voyez la biodiversité qui s'installe autour du robinet euh, simplement vous pouvez imaginer que si vous mettez un peu plus d'eau vous verrez après que la zone de biodiversité est vraiment très importante
1: remettons en tout cas euh, des zones humides qu'elles soient temporaires, qu'elles soient un petit peu plus pérennes comme des mares on aura l'occasion bien sûr d'en reparler euh, c'est une demande qui revient régulièrement euh, et Eric et pro tout doucement là, dans, on, on est en train d'arriver en mode euh, podcast hiver hein, mmh. pour, euh, pour vraiment euh, travailler sur tout ce qui est aménagement et, et encore une fois je, je le rappelle et je te remercie Eric ce que tu nous proposes c'est pas des budgets de plusieurs milliers d'euros. Ah non, c'est rien, hein. rien du tout. Clairement, c'est rien voilà. du
0: tout. c'est ça le but du jeu. Hein. Je crois qu'on est peu, on peut être là-dedans, euh, et ça montre bien aussi, euh, bien sûr, il euh, y a la boutique, il y a des choses de il y a des récupérateurs d'eau, mais c'est bien pour montrer qu'on propose aussi vraiment de l'intérêt général. Hein.
1: C'est ça. Et encore une fois, on revient sur les châssis, etc. Et d'ailleurs même les, les cailloux, hein, si on veut ah oui. enrocher, bien sûr, on va pas les piquer dans la nature, hein, ça c'est ah, interdit. Ouais, ouais. On, va, on va le rappeler. Mais euh, on peut notamment, on citera encore une fois le Bon Coin, mais il euh, y a, a d'autres sites où, euh, où le bouche à oreille. Mais c'est intéressant aussi de récupérer des fois dans certains cas bah, de la caillasse, hein, par mmh, exemple, quand qui veut s'en débarrasser pour pouvoir aménager ses jardins de pluie ou c'est nous, comme tu le dis, NOU. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour Eric Oui, alors
0: surtout que les gens aillent bien, les auditeurs et les éditrices aillent bien sur le blog, il hein, y a pas mal d'informations hein.
1: Oui, justement on remettra bien sûr et on, on, on mettra un, un article à ce sujet Donc ça ne sera plus l'agenda de la semaine mais ça sera des conseils jardins évidemment Vous le retrouvez sur le blog Mon Jardin Bio Et puis je crois qu'il est l'heure Eric, il est ouais. l'heure de passer bon. au faux dicton.
0: Alors aujourd'hui il sera plus une réflexion poétique hein, parce que je me suis dit de temps en temps Il faut montrer que derrière ce gros jardinier il peut y avoir un, un cœur donc, euh, il y a un fossé entre nous quand tu rigoles ou quand tu inondes ton jardin de pluie, de tes larmes.
1: Alors, on note fossé, nous, N-O-U-E-S, et entre rigole. Nous. <rire> voilà, c'est ça. Le champ lexical, il est bon, là. C'est pas passe. mal, Éric. Voilà. Bon. En tout cas, il y a un fossé entre nous quand tu rigoles ou tu inondes ton jardin de pluie, de tes larmes. Eh bien, écoute, je ne sais pas à qui c'est destiné. C'est le côté mystérieux de ce... De ce faux dicton du jour En tout cas, en attendant, on va rappeler à ceux qui nous écoutent De ne pas oublier de partager, de commenter, de noter ce podcast De nous envoyer des commentaires, des avis Des retours d'expérience Tiens, si vous avez des marres, n'hésitez pas à nous, à nous envoyer une photo euh, Ça nous intéresse, nous, de voir un petit peu comment vous avez euh, aménagé tout ça Et puis si quelqu'un qui nous écoute a justement fait ces, ces, ces jardins de pluie Ces zones temporaires là, qui est euh, destinées à... À récupérer les autres puis ça nous intéresse, Eric. On, on, on pourra évidemment. Bien sûr, c'est intéressant. Ouais. Et, et puis, bah, d'ici là, euh, bien sûr, le blog, nos réseaux Mais... sociaux, Facebook, Instagram. Eric, oui.
0: J'ai encore une petite information, parce que j'ai partagé une expérience avec 70 personnes hier. Euh, il faut savoir que le CNFPT euh, alsacien, hein, il y a... alors je me suis bien enseigné, il n'y a que eux qui le font. Hein, donc, euh, c'est pas pour être, euh, je dirais, un peu militant de ma région. Euh, ils proposent des flash infos sur la biodiversité. À destination, bien sûr, comme c'est le CNFPT, hein, c'est le centre de formation pour tout ce qui est euh, agents territoriaux. Donc euh, agents territoriaux, euh, bah, hein, vous pouvez vous y inscrire, hein, ça dure une heure, une heure et quart. Et ça permet d'avoir une information et le CNFPT alsacien vous propose euh, bah, tous les mois ou tous les deux mois une information sur, bah, là par exemple, hier... Euh, euh, C'était euh, sur euh, tout ce qui était euh, le sol, euh, tout ce qui était le jardin de fruits Comment créer un verger, quelle est la place de l'arbre fruitier euh, euh, dans votre commune euh, La prochaine fois, ça sera les, les, les espaces sobres en eau Enfin, il y a plein d'informations, plein je vous invite, c'est gratuit euh, donc de, de, Mais c'est fait que pour euh, les agents territoriaux donc euh,
1: issus du CNFPT donc, voilà, Et ceux qui nous apprendre. écoutent, justement, c'est l'occasion Voilà, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour On a fait le tour le mot de la fin, Eric, je te le laisse.
0: Bah, on est bien entre nous. <rire> tu l'écris comment, nous Ah, oh, écoute, on va peut-être un... peut mettre un S quelque part.
1: Bon, eh ben, merci. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et à votre jardin. Et puis, euh, bah, regardez couler la pluie. Je ne sais pas si c'est prévu là, ces prochains jours. Euh, mais euh, la pluie a du bon aussi. Une autre façon de voir la pluie. Merci, Eric mmh.